0: und herzlich willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana-Felia-Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Episode Wollinspirationen im Jahr 2022. Ich wünsche dir auf diesem Weg erst nochmal ein frohes neues Jahr, auch wenn das jetzt schon ein paar Tage älter ist und ich die erste Episode am letzten Sonntag quasi geschwänzt habe. Ich erzähle dir auch gleich, warum. Ich hatte irgendwie keine Lust, ich hatte was anderes zu tun. Mir ist nicht so wirklich was eingefallen, was ich dir erzählen könnte. Und ich halte es im Moment so ein bisschen damit, wenn ich keinen Bock habe, lasse ich das, weil ich auch merke, dass mir die Episoden dann in meinen Augen auch nicht so gut gefallen. Heute habe ich so einen ganzen Rundumschlag für dich, was jetzt im Moment alle noch so los ist. Ich erzähle dir auch was über meine Häkelprojekte, weil da gibt es nämlich eine ganze Menge Neues zu erzählen. Anfangen möchte ich aber mit der Jahresaktion bei Lana Filia in der Revelry-Gruppe. Und zwar waren wir ja im letzten Jahr mit unserem Lotto unterwegs. Das hatte zur Folge oder das lief halt so ab, dass man sich im vorneherein zwölf Projekte ausgesucht hat und dass jeden Monat eine Zahl ausgewürfelt wurde und man dann das Projekt stricken sollte. Und wie das so ist, ich bin im Plan immer sehr grandios, aber die Ausführung ist dann immer eher so, naja, semi-gut. Ich habe nämlich am Anfang des Jahres noch relativ gut mitgemacht. Aber im Laufe des Jahres festgestellt, dass es mir nicht liegt, mich, im Jahr, also mich ein Jahr im Voraus auf Projekte festzulegen. Da kommt einfach immer viel zu viel Neues dazwischen, von dem ich denke, oh, das würde ich jetzt auch gerne machen und dann schiebt man das hin und her und hat dann auch irgendwann keine Lust mehr auf die Projekte, die man sich ausgesucht hatte. Und demzufolge bin ich großartig gescheitert. Und wir haben uns für dieses Jahr was anderes überlegt in meiner Gruppe. Und zwar machen wir ein Bingo. Ich habe davon in einer der vorherigen Podcast-Episoden schon mal was erzählt. Und ich werde dazu heute noch mal ein bisschen mehr erzählen. Ich bin nämlich damit im aktuellen Frickelcast gewesen. Da werde ich von Frau Jetzt-Kocht-Sie auch noch und Frau feierabend erwähnt. Und Frau Jetzt-Kocht-Sie auch noch hat auch erzählt, dass sie den Podcast ganz viel nachgehört hat. Ich weiß nicht, wie weit du das mitverfolgt hast, Frau Jetzt-Kocht-Sie auch noch hat ein Baby bekommen und war damit mit einem vorzeitigen Blasensprung im Krankenhaus und hat dann halt erzählt, dass sie, während sie darauf gewartet hat, dass halt eben das Baby noch nicht kommt und sie halt trotzdem schon stationär war, ganz viele Episoden Wollinspiration nachgehört hat und da halt über das Bingo gestolpert ist. Und weil... Der Frickelkast natürlich eine deutlich größere Reichweite hat als meine kleinen Wollinspirationen. Ist der Zulauf im Moment relativ groß und ich dachte, ich mache da jetzt noch mal eine Episode zu, damit auch alle wissen, wie es läuft und wo es lang geht. Also wir machen das bei Revelry. Ich habe mir eine Bingo-Karte überlegt mit verschiedenen Kategorien. Und immer wenn du ein Projekt fertiggestellt hast, kannst du das für zwei Kategorien anmelden. Die werden dann angekreuzt. Es gibt insgesamt 25 Kategorien, also so ein 5x5 Feld und Ziel ist natürlich ein Bingo zu bekommen, das heißt fünf in einer Reihe. Dabei ist es völlig egal, ob das äh, diagonal, waagerecht oder senkrecht ist. Und ich erzähle noch so ein bisschen was über die Kategorien und wenn du magst, komm gerne mal vorbei, du kannst jederzeit noch einsteigen, unser Bingo, das macht nämlich im Moment wirklich richtig Spaß. Man kann dann nämlich die Projekte, die man gerne stricken möchte, stricken und gucken, in welche Kategorie das denn wohl passen würde. Es gibt zwei Kategorien, die nicht kombiniert werden können. Und zwar ist das einmal die Kategorie Ziellinie. Da qualifizieren sich alle Projekte für, die ein VIP sind. Also alles, was jetzt schon angefangen war. Alle anderen Projekte müssen in diesem Jahr angefangen werden, damit sie fürs Bingo zählen. Und Ziellinie ist dann halt das fertiggestellte Wip. Und die zweite Kategorie ist das Ribbelmonster. Dafür qualifiziert sich alles, was geribbelt wird. Dann gibt es die Kategorie Stadt, Land, Fluss. Das ist alles, was du mit irgendeiner Stadt, einer geografischen Gegebenheit, einem Kontinent verbindest, wie auch immer. Ich bin bin was die Regeln angeht auch so, dass ich da ein bisschen Kreativität definitiv gelten lasse. Wenn das eine Anleitung ist, die dich an deine Lieblingsstadt erinnert, ist alles prima. Wenn dieser Schal, den du strickst, New York heißt, auch prima. Wenn das Garn Madras heißt, völlig in Ordnung. Also ich bin echt da nicht kleinlich oder so. Das geht einfach nur darum, dass man ein bisschen Spaß mit seinen Stricksachen hat. Die Kategorie Tief aus dem Wollkorb erklärt sich von alleine. Alles, was irgendwie länger abgelagertes Stashgarn ist, kommt hier rein. Für die Füße ist natürlich alles mit Socken oder Hausschuhe oder solche Sachen. Bei dem guten Zweck wird was gearbeitet, was anschließend in eine Spendenaktion geht. Also zum Beispiel für die Düsseldorfer Wollengel, fürs Frühchenstricken oder für die Aktion Ova Grüne Socken, wie auch immer. Der Wiederholungstäter ist eine Anleitung, die du schon mal gearbeitet hast. Beim Streifenhörnchen werden Streifen gearbeitet, in welcher Form auch immer. Also da geht auch sowas wie selbstmusterndes Garn oder Pooling, darf da auch mit hin. Bei der Blumenwiese geht es um irgendwelche floralen Motive. Ein Großprojekt ist etwas, was über 1000 Meter Garn verbraucht. Und dann gibt es die Kategorie der Strang, der in Anführungszeichen. Du kennst das sicherlich. Du stehst bei irgendeinem Wollfestival und siehst einen Strang und findest den einfach nur wunderschön. Der ist fast zu so schön zum Verarbeiten. Der liegt und liegt und liegt. Und man weiß überhaupt nicht, was man daraus machen soll, weil er einfach so, so schön ist. Alternativ kannst du bei der Strang auch einen Strang einsetzen, der so hässlich ist, dass er fast schon wieder schön ist. Oder ein Strang, bei dem du gedacht hast, mein Gott, was habe ich mir bloß dabei gedacht, den zu kaufen. Hund, Katze, Maus ist alles mit irgendwelchen tierischen Bezug. Also du strickst ein Katzenspielzeug. Du hast Socken mit einem eingestrickten Hundemuster. Du strickst ein Körbchen für jemanden. Du spinnst aus Hundewolle. Okay, nicht empfehlenswert. Habe ich schon gemacht, brauche ich nicht wieder. Das riecht nach nassem Hund und zwar auch nach dem Waschen noch. Aber es soll Leute geben, die das machen. Gut, großes Kino ist die Kategorie für alles, was du bei deiner Lieblingsserie suchtest oder was dich an ein Buch erinnert oder was du zu einem Film arbeitest oder vielleicht auch, was du in einem Film gesehen hast. Da rennt in der Serie jemand mit einem schicken, tollen Pullover rum und du willst den unbedingt auch stricken. Großes Kino. Diamonds Are a Girls Best Friend ist die Kategorie für alles mit Bling und Glitzer, mit Perlen, Pailletten und alles, was so sich für den Perlen, Pailletten, Plunderfall vom Frickelcast qualifizieren würde. Weil wollte ich immer schon mal machen, das ist etwas, wo du eine Anleitung, ein Garn oder ein Projekt hast, das du schon lange vor dir hergeschoben hast. Bei der Resteverwertung benutzt du die Reste. Bei der Farbanomalie darfst du oder verwendest du eine für dich völlig unübliche Farbe. Also zum Beispiel, du schrickst immer mit Blau und jetzt hast du auf einmal Orange. Für gute Freunde ist etwas, was man verschenkt. Für den Hals erklärt sich irgendwie von selber. Bei Sonne, Mond und Sterne hatten wir jetzt schon ein Projekt, das fertig ist, weil die Jade Lady ihr Projekt um morgens um 0.55 Uhr angeschlagen hat. Es zählt aber auch alles, was irgendwie sonst einen Bezug zu, Geome äh, zu geometrischen, zu astronomischen oder astrologischen Phänomenen hat. Also Regenbogensocken oder ein Sagittarius-Tuch. Das ist nämlich der kommende mystery Call. Da erzähle ich dir gleich noch ein bisschen was dazu. Oder wenn du zum Beispiel diesen Ixchel strickst, das ist der Pullover mit den Mondphasen. Das würde auch für Sonne, Mond und Sterne gehen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter ist eigentlich genau das Gleiche. Ein Sommertop geht hier oder aber ein dicker Schal für den Winter. Bei Schlängeleien dürfen alle Sachen rein, die irgendwie mit Zöpfen zu tun haben. Dann gibt es das Abenteuerland. Da darfst du dich austoben mit einer neuen Technik, mit einem neuen Material. Wenn du noch nie gehäkelt hast, Abenteuerland. Oder wenn du das Weben anfängst oder das Spinnen. Oder wenn du noch nie Brioche gestrickt hast oder was auch immer. Der Fantasie sind halt keine Grenzen gesetzt. Weihnachten ist auch entweder wieder ein Geschenk für Weihnachten oder aber natürlich alles, was an weihnachtlicher Deko so anfällt. Einen Christmas Stocking zum über den Kamin hängen. Oder du häkelst ein paar Sterne für den Weihnachtsbaum, oder du strickst diese Julekula von Arne und Carlos. Alles Kategorie Weihnachten. Und der Kall oder Kall, je nachdem, ob mit C oder K geschrieben, da kommt alles rein, was du im Rahmen eines Nittelongs strickst, also mit anderen zusammen. Jeder, der dabei mitmachen will, kriegt von mir eine Bingo-Karte. Die gibt es als ein Google Sheet, die sind da verlinkt. Und es gibt dank der lieben Sabine Kreativ auch eine Bingo Karte zum Ausdrucken. Also wenn du es lieber auf Papier hast, kannst du dir das gerne ausdrucken. Die Google Sheets lassen sich weder mit dem Handy noch mit dem Tablet gescheit bedienen. Das klappt leider Gottes nur vom großen PC aus ist aber für mich die einfachste Version gewesen, damit jeder jederzeit nachgucken kann, welche Kreuzchen da schon gemacht sind. Wir haben schon die ersten Projekte, die schon sich für Kreuzchen qualifiziert haben. Wenn du Zeit und Lust hast auf eine geckige Aktion übers Jahr hinaus mit vielen, vielen, vielen Leuten. Wir sind schon über 80 Leute, die da mitspielen. Das finde ich grandios. Dann schau doch einfach mal da bei uns vorbei. Die Links findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt habe ich ja gerade schon erzählt, Sagittarius würde für Sonne, Mond und Sterne qualifizieren. Denn Sagittarius, das ist der Lanaphilia call der startet am 2. März. Ich weiß, dass einige von euch zum einen drauf warten und zum anderen das immer schon mal gerne für ihre Planung im Voraus wissen. Weitere Infos dazu gibt es so in drei bis vier Wochen. Ich habe nämlich Garn für Kids bestellt. Dann können wir auch anfangen, Garn hin und her zu schieben. Ich verrate schon mal, dass es ein Hebemaschenmuster wird. Das heißt, es ist absolut anfängertauglich, ist wirklich, wirklich nicht schwierig. Das, was rauskommt, ist sehr geometrisch. So Zacken und Pfeile, deswegen passt ja Sagittarius auch sehr gut. Das ist ja die lateinische Bezeichnung für das Sternzeichen Schütze. Und es wird ein halbrundes Tuch. Das kann ich dir alles schon mal verraten. Weitere Infos gibt es dann wahrscheinlich so in drei, vier Wochen, denke ich, wenn das Garn hier ist und die Kids in den Verkauf gehen. Das läuft auch wie beim letzten Mystery Call auch. Du kannst die Anleitung ganz normal bei Revelry käuflich erwerben oder aber wenn du das Garn bei mir im Shop kaufst, schenke ich dir die Anleitung dazu. Dann läuft im Moment der macht das ufo fertig frickel along vom Frickelcast. Die machen im Januar ja immer ihren Frickel-Along, dem alle angefangenen Projekte fertiggestellt werden. Ich finde das auch eine schöne Idee, am Anfang des Jahres oder am Ende des aktuellen Jahres, je nachdem, die Projekte, die man so hat, auch wenigstens einmal durchzugucken und zu sagen, okay, mache ich das jetzt wirklich noch fertig, ist das realistisch? Oder liegt das schon so lange, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe? Oder wie motiviere ich mich, damit ich das fertig kriege? Ich persönlich stricke im Moment relativ viel, aber ich stricke halt an dem Prototypen für den Sagittarius und demzufolge habe ich dafür nicht so viel Zeit. Ich habe aber vor Weihnachten noch zwei Projekte fertiggestellt. Naja, fast fertiggestellt. Zum einen habe ich nämlich den Pullover aus der Farm Twist mit dem Moher aus der Filati-Ausgabe 62 quasi fertig. Also der ist komplett fertig gestrickt. Da sind auch schon alle Fäden vernäht. Ich muss nur noch die beiden Teile zusammennähen. Das habe ich vorm Jahresende nicht mehr geschafft. Werde ich jetzt aber auch angehen, weil das Projekt ist quasi fertig. Also es ist wirklich nicht mehr viel. Da muss ich mich jetzt nur noch mal eine halbe Stunde dran setzen und das zusammennähen und dann bin ich damit durch. Und ich habe fertiggestellt meine Sophie's Garden Blanket. Da habe ich ja auch schon eine Menge drüber erzählt. Ich habe die letzten Quadrate fertig gehäkelt und habe dann diese Quadrate, die ja alle so in blau, grau, türkis, lila Tönen gehalten sind, mit einem dunkelblau eingefasst und anschließend zusammengehäkelt, alle Fäden vernäht. Ich habe sie noch nicht gewaschen, weil nachdem sie fertig war, habe ich sie auf dem Sofa liegen gelassen und sie ist eigentlich postwendend von meinem Kater annektiert worden. Das heißt, im Moment ist der Lieblingsplatz vom Kater auf dem Sofa, auf der Sophie's Dream Blanket und er geht da nicht runter. Er liegt da drauf haut da die Krallen rein, so nach dem Motto, meine Decke liegt und schläft. Finde ich wunderbar. Das Teil wird benutzt. Und ich habe dann gestern Abend die neue Häkeldecke angefangen. Habe ich ja auch schon von erzählt. Das ist die Labyrinth Blanket von der Lilla Bio Crochet. das Die heißt Tatjana und dann hat sie einen, ich glaube... Tschechischen oder russischen Namen. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, kann es nicht aussprechen. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Die Labyrinth Blanket besteht eigentlich aus drei Anleitungen. Es ist nämlich so gewesen, dass die Tatiana mehrere Mandalas entworfen hat, und dann ist jemand auf die Idee gekommen, aus diesen gehäckelten Mandalas eine, Bla eine, eine Blanket, ja, eine Decke zu machen. Also die entsprechend mit einem Rand zu versehen und zusammen zu häkeln. Und diese Mandalas werden halt zum größten Teil in der Mosaiktechnik gehäkelt. Und dazu wollte ich jetzt auch gerade noch mal drei Takte verlieren. Das heißt, man häkelt also in die Runde, wie man das bei der Sufis Garden ja auch gemacht hat. Beim Mosaikhäkeln wird mit mehreren Farben gehäkelt. Und es ist so, dass man da größere Felder entstehen lassen kann, indem man in der jeweilig aktuellen Runde immer nur in die hintere Schlaufe der Masche häkelt und dann in tiefere Runden einhäkelt und zwar da dann in die vordere Masche. Das ist ein bisschen anspruchsvoll. Ich frickel da auch immer noch an den ersten zehn Runden rum. Macht aber mega viel Spaß und es entsteht ja ein plastisches Muster, das ist auch so ähnlich wie diese Terrazzo-Decke, die ich eigentlich ja aus dem Garn machen wollte, was ich dann für die Sophie's Garden benutzt habe. Diesmal habe ich mir aber wieder die Stonewashed von schäbjes ausgesucht. Das heißt, es ist wieder eine etwas dickere Wolle und ich darf wieder mit meiner geliebten Furls-Häkelnadel häkeln. Ich habe damit gerade angefangen, es ist noch nicht viel passiert, aber das verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Die Decke wird in mehreren Farben gehäkelt und zwar werden die Mandalas jeweils aus zwei Farben gehäkelt. Wobei eine Farbe immer so ein gebrochenes Weiß ist und auch die Umrandung wird dann mit diesem Weiß gehäkelt. Ich mag das ja eigentlich nicht so in diesen hellen Farben, aber bei der Decke gefällt es mir sehr gut. Und die Kontrastfarben sind alle so im Blau-Grau-Lila-Türkis-Bereich. Also es wird bestimmt eine tolle Geschichte. Werde ich aber lange mit beschäftigt sein, weil ich halt auch noch so ein paar andere Sachen im Moment so halb im Auge habe. So, und dann habe ich noch auf dem Zettel die Sock Madness. Wer meinem Podcast schon länger zuhört, weiß oder kennt die Sock Madness. Das ist ein Sockenstrickwettbewerb bei Revelry, der findet jedes Jahr ab dem 1. März statt. Die Sock Madness hat seit diesem Jahr eine neue, in Anführungszeichen, Chefin, also jemanden, der das quasi organisiert. Die, die das bisher gemacht hat, hat aus Zeitgründen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Leitung abgegeben, weil es, glaube ich, auch wahnsinnig viel Arbeit ist, die da im Hintergrund gestemmt wird. Man muss sich das mal überlegen, da stricken tausend Leute in so einem Wettbewerb, was da an Organisation hintersteckt, da ziehe ich jedes Mal meinen Hut vor. Und die haben sich für diese Sock Madness jetzt nochmal was Neues ausgedacht. Und zwar für alle, die noch nie bei der Sock Madness teilgenommen haben, gibt es einen sogenannten Test Drive, also eine Testfahrt. Das heißt, es wird oder es gibt zwei Strickmuster. Die sind beide von der guten Kawa Coffee. Das ist eine Designerin, die schon sehr, sehr viele Designs für die Sock Madness gemacht hat. Und wer jetzt noch nie bei der Sock Madness mitgemacht hat, kann sich an diesen Anleitungen versuchen und mal austesten, wie das so funktioniert. Man muss sich dafür nicht anmelden, man kann das einfach so stricken. Aber es ist so, dass man von den Moderatoren, wenn man fertig ist, ein OK bekommt, dass man alle Anforderungen erfüllt hat oder eben halt auch nicht und gesagt bekommt, was man besser machen könnte. Die beiden Muster sind beide kostenfrei erhältlich. Das heißt, wenn du gerne das mal ausprobieren möchtest, guck dir das mal an. Das eine ist die Anleitung Flying Dutchman. Das sind Socken, die von oben gestrickt werden, die mit, ja, ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Intarsienstrick und, wie nennt man das, Schattenstrickerei. Und dadurch entsteht ein Muster von einem kleinen Segelschiff, das auf so einem Wellengang quasi schwimmt. Das ist das Muster, was von den Moderatoren selber auch empfohlen wird, wenn man noch nie Socken gestrickt hat. Das waren auch mal Wettbewerbssocken in einer der vergangenen Sock Madness Runden. Ich glaube vor vier oder fünf Jahren. Und ich finde die Anleitung sehr schön, die wollte ich immer schon mal machen, wäre auch so ein Bingofeld. Ich habe nur im Moment so viele andere Sachen auf dem Schirm, dass ich das wahrscheinlich dieses Mal auslassen werde. Genauso wie ich ja auch immer noch nicht weiß, ob ich dieses Jahr bei der Sock Madness mitmache oder nicht. Aber wer von euch jetzt wirklich sagt, okay, ich möchte mal ausprobieren, ob ich da mithalten kann, der sollte sich da vielleicht dann mal ein bisschen mehr umschauen und gucken, ob er diese Socken nicht mal strickt. Der Zeitrahmen, in dem das läuft, sind 14 Tage. Die haben jetzt vor ein paar Tagen schon angefangen. Das heißt, die Runde läuft noch bis zum 17. Januar. Wenn du das jetzt erst hörst und dann überlegst, ob du mitmachst und sagst, oh, ich weiß aber nicht, ob ich das in der Zeit schaffe. Auch das ist ein guter Test, um mal zu gucken, inwieweit man es schafft, Socken unter ein bisschen Zeitdruck fertigzustellen. Der 17. ist ja dann, ich glaube, so in äh, knapp zehn Tagen. Eine normale stock madness runde läuft über 14 Tage. Ich denke, dass das wirklich ein gutes Training ist, meine englische Anleitung ausprobieren, mal ein schwierigeres, in Anführungszeichen, Sockendesign ausprobieren, gucken, ob man das, was an Anforderungen gefordert wird, ob man das erfüllen kann, ob man gescheite Fotos machen kann, solche sachen und es gibt natürlich auch noch die zweite anleitung und zwar ist das die anleitung Senta das ist eine reine colorwork socke die ich persönlich auch sehr schick finde ich mag die designs von der kawa kaffee ja sowieso sehr gerne und da kannst du dich dann mal an zweifarbigen stricken versuchen wenn du das noch nicht so oft gemacht hast Ganz große Empfehlung von mir. Ich finde es großartig, dass die Stock Madness Moderatoren sich das ausgedacht haben. Dann wird man quasi nicht so ins kalte Wasser geworfen, sondern kann mal ausprobieren, ob man unter Druck und Stress ordentlich und korrekt und präzise stricken kann. Ob einem das liegt. Es ist ja nicht jedermanns Sache. Ich habe ja jetzt bestimmt schon 17.438 Mal gesagt, dass ich noch nicht weiß, ob ich dieses Jahr bei der Stock Madness mitstricke weil ne, Lust habe ich irgendwie keine. Andererseits, wenn ich dann losstricke und diesen, also für mich ist dieser Wettbewerbsgedanke dahinter immer extremst motivierend. Dieses, ähm, wer ist schneller fertig, das spornt mich immer sehr an. Das hat Vor- und Nachteile, ganz klar. Und ihr dürft gespannt sein, ob ich mich dieses Jahr wirklich dazu durchringen kann, die Sock Madness zu machen oder eben nicht. Und wenn ich sie mache, ob ich wieder so irre bin, dass ich sage, ich hätte gerne ein schnelles Team oder ob ich mich einfach mal entspannt zurücklehne und sage, wisst ihr was, ich möchte dieses Jahr einfach nur mal in Ruhe mitstricken, keine Hektik haben und ich möchte bitte mal in ein langsameres Team. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die mich da überhaupt einsortieren würden, weil ich die letzten beiden Male ja schon relativ weit gekommen bin. Ne? Ja, so. Das dazu. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Sonntag. Ich freue mich, wenn du beim Bingo mitmachen magst. Wünsche dir viel Spaß bei deinem, was auch immer du im Moment werkelst. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Kaya. <lacht> Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lanafilia fedia -Shop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.